0: Ich bin nicht allein in meinem Kopf. Bereits vor einigen Wochen startete ich eine Podcast-Folge mit genau diesem beunruhigenden Satz. Es ging um eine Rezension des Dark-Fantasy-Romans Ruth, dunkle Träume von Delia Liebkur. Und genau diese Autorin Delia Liebkur ist heute leibhaftig bei uns in der Sendung. Hallo liebe Delia, schön, dass du da
1: bist. Hi, Rachel, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Dann möchte ich noch den Stefan begrüßen, der heute als Co-Moderator wieder mit an Bord ist.
2: Hallo zusammen.
0: Und zu guter Letzt ein großes Hallo an dich da draußen und herzlich willkommen zum Weltenwandler-Podcast. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass die Delia heute da ist. Ich selbst bin auf sie aufmerksam geworden in einer Nacht vor vielen Monaten, in der ich überhaupt nicht einschlafen konnte. Ich lag im Bett und beschloss, naja, was man halt nachts so macht, am Handy äh, rum zu googeln und habe angefangen, nach Schreibtipps zu suchen. Irgendwann landete ich auf dem Blog von Delia. Ich verschlang ihre Artikel, folgte ihr auf Instagram und genoss ihren Roman. Zum ersten Mal rede ich nun wirklich mit ihr, Delia, wir wollen dich kennenlernen. Erzähl uns doch mal etwas über dich.
1: Ähm, ja, also ähm, ich bin Delia Liebko, ich ähm, schreibe Fantasy-Romane, äh, wie du schon gesagt hast. Ich ähm, habe vor ein paar Monaten meinen zweiten Roman veröffentlicht, ähm, bin immer noch ganz aufgeregt. Ähm, ich bin eigentlich aus der Schweiz, deswegen äh, vielleicht äh, sage ich manchmal ein bisschen komische Sachen, da macht sich mein Freund manchmal auch darüber lustig. Ähm, wohne aber schon seit sieben Jahren in Berlin, also eigentlich sollte es relativ ähm, fix sein zwischen auch das Hochdeutsch.
2: <lacht> ja. ja. Danke. Genau, v vielen Dank für die kurze Vorstellung, Delia. Ähm, viele wissen es vielleicht gar nicht, denn du heißt eigentlich ja gar nicht Delia Liebkur in Wirklichkeit. Das, ist, das Ganze ist ein Pseudonym und deshalb mhm. stellt sich uns natürlich direkt die Frage: Warum hast du dich entschieden, ein Pseudonym zu verwenden?
1: Um, so müssen bisschen aus äh, zwei großen Gründen. Ähm, der erste ist halt, um das Berufliche ins das Private ähm, halt klar zu trennen. Also wenn ich mich irgendwann mal auf einen neuen Job bewerbe oder sowas, dann wenn, dann wird man heutzutage halt gegoogelt, ähm, dass dann halt mein berufliches Ich kommt und nicht mein äh, äh, privates Ich oder dass die dann nicht meine Bücher äh, als erstes sehen. Ähm, und zum Zweiten auch so ein bisschen halt als äh, Schutz für die Familie, äh, dass die da halt nicht irgendwie mit dem Namen verbunden werden damit direkt.
0: Mhm. Dieser Grund ähm, ja, impliziert ja schon so ein bisschen, dass du nebenher oder hauptberuflich was anderes machst. Das heißt, du bist Teilzeitautorin.
1: Genau, ich bin äh, Vollzeitanalystin und äh, Teilzeitautorin oder Hobbyautorin. Ja.
0: Wunderbar. Und wie lange schreibst du schon und warum?
1: Na, so also schreiben tue ich eigentlich schon seit dem Teenager-Alter. Ähm, einfach, weil ich so ein bisschen äh, also sehr es viel im Kopf hatte, was ich irgendwie raus musste. Ähm, ich habe dann so ein bisschen eine Pause gehabt ähm, und habe dann vor ähm, ungefähr zwei Jahren angefangen, so zu schreiben mit dem Gedanken, ja, doch, ich will das jetzt auch veröffentlichen. Ist
2: mhm. Sehr interessant. Ähm, Rahel hat vorhin schon gesagt, dass sie ähm, auf deinen Blog aufmerksam geworden ist. Und wenn man Wissen sucht bei dir auf deiner Webseite, äh, findet man deinen Blog über alle möglichen Themen, vor allem halt rund ums Schreiben <lacht> und den ähm, Autorenalltag. Da stellt sich nur die Frage, wie, wie bist du drauf gekommen und warum betreibst du den? Ähm,
1: genau, es war halt auch so ein bisschen äh, im gleichen Rahmen, als ich mich entschied, okay, ich will das, äh, quasi ein Buch schreiben, was ich auch veröffentlichen will, ähm, da habe ich mich halt auch zuerst mal so ein bisschen äh, informiert. Ähm, und das Erste, was man so ein bisschen mitkriegt, ist, dass man halt sich eine Autorenplattform aufbauen muss, dass man halt irgendwelchen Content teilen muss. Ähm, und ich bin ich bin nicht so ein Marketing-Fan, sondern mehr so ein bisschen pragmatischer Mensch. Ähm, und dann dachte ich so, okay, wieso kann ich das nicht einfach direkt verbinden? Ich muss jetzt hier quasi das ganze Zeug sowieso lernen und das ganze Zeug nachgucken. Ähm, und habe auch gemerkt, dass sehr vieles immer oder hauptsächlich auf Englisch irgendwo erklärt ist. Ähm, wo ich fand so, okay, auf dem deutschen Markt, da ist noch so ein bisschen Raum für... Äh, quasi für, für mich, für meine Nische, ähm, dann kann ich doch quasi meine, meine Reise, die ich da mache, einfach mit anderen teilen und vielleicht hilft es ja dann auch sogar direkt anderen, die quasi die gleiche Reise gehen wollen. Ja, das passt,
0: sehr, ja das passt ja sehr gut zu deinem analytischen Charakter auch, würde ich mal sagen, wie du das Ganze angegangen bist. Ähm, wenn du sehr pragmatisch bist, sehr analytisch, auch von deinem beruflichen Background her, wie kommst du dann auf die Idee, Fantasy zu schreiben? <lacht>
1: Ähm, gute Frage. Weiß ich nicht so richtig. Ähm, wahrscheinlich eben genau ähm, als, als Ausgleich dazu, weil ich hauptsächlich sonst nur mit Zahlen arbeite. Ach, man kann jetzt da auch so ein bisschen sagen, ja, da ist man ja manchmal auch so ein bisschen der Detektiv, wo man rausfinden muss, wo ist denn das Problem hier in den Zahlenöl. Ähm, aber wahrscheinlich mehr so als Ausgleich, dass man da trotzdem noch das Kreative halt so ein bisschen rauslassen muss, was halt trotzdem einfach irgendwie in, in meinem Kopf drin ist. <lacht> <lacht>
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil bei mir ist es ja ähnlich, dass ich im Hauptberuf auch sehr analytisch vorgehe und auch ein bisschen Detektiv spiele und dementsprechend ähm, kann ich das als Austausch, äh, als, als Ausgleich äh, in die Fantastik sich ein bisschen zu, ja, zu entfliehen, fast schon sehr gut nachvollziehen. Ist es denn so, dass du das dann auch in deiner Freizeit ähm, über das Schreiben hinaus machst, sodass du quasi auch, ähm, gehe ich mal von aus, sehr gerne liest, ähm, auch tatsächlich in dem Genre, in dem du schreibst oder ist das eher für dich ein No-Go?
1: Nee, hauptsächlich halt ähm, Fantasy, ähm, relativ wenig anderes, so ab und zu vielleicht mal irgendwie in Thriller ähm, oder ähm, hauptsächlich Fantasy und, und Thriller, halt auch noch sehr viele irgendwelche Businessbücher ähm, gehören da halt auch noch dazu, was dann halt natürlich nicht so relevant ist für, für meinen äh, fantasy autoren da sein
2: Okay, und ist es dann, weil es ja viele Autorinnen gibt auch, die ähm, sagen, wenn sie schreiben, in der Zeit lesen sie gar nichts, ist das bei dir auch so? Ah nö, ich
1: muss da trotzdem noch lesen,
2: sonst würde ich äh, relativ lange nicht lesen, das geht nicht. <lacht> okay, nicht schlecht. Kommen wir mal ganz kurz ein bisschen näher auf Hut, Dunkle Träume, dein Roman, also dein zweiter Roman, der jetzt veröffentlicht wurde. Dann starten wir eigentlich am besten mit einer kleinen Standardfrage die du wahrscheinlich auch des Öfteren mal beantworten durftest schon. Ähm, wie kamst du denn auf die Idee überhaupt, Ruth zu schreiben?
1: Ähm, das war tatsächlich durch einen, einen Traum. Ähm, ich muss sagen, ich träume sehr viel <lacht> und <lacht> auch um Träume. <lacht> ähm, und irgendwie da die, die ganze Welt und auch nur schon diese, eben diese Idee quasi von, ähm, also da geht es ja darum, dass Ruth äh, während ihren Träumen sieht, wie andere Leute ähm, äh, sterben. Ähm, nur irgendwie dieser Gedanke ich weiß nicht mehr genau, was es da in diesem Traum, aber so diese, dieser, diese Grundidee kam quasi in, in einem Traum äh, zu mir
0: Ja, das ist ja echt cool also das ist ja fast schon wie man es so aus Filmen oder Büchern kennt <lacht> Ich bin auch tatsächlich jemand, der extrem viel und sehr stark träumt, aber meine Träume sind so bizarr, da konnte ich bisher noch keine, keine guten Buchideen ableiten. Ich hoffe, das kommt nochmal. Was mich interessieren würde, ich finde, der Name Ruth ist äh, sehr außergewöhnlich und mir sehr sympathisch, weil mein Name fängt auch mit R an und da gibt es nicht so viele <lacht> Namen. <lacht> Wie kamst du denn auf den Namen der Protagonistin?
1: Ähm, eigentlich glaube ich mehr so ein bisschen ähm, Zufall. Die Nachbarin einer Freundin äh, von mir heißt Ruth, aber also sie ist, ich weiß gar nicht, ich glaube Austra Australierin ähm, und äh, wir haben sie, also wir nennen sie Ruth. Und ich fand mhm. sie so das Ding so cool irgendwie auf Englisch ähm, und auch eigentlich auf Deutsch eigentlich ein voll cooler, cooler Name, nicht so irgendwie halt traditionell, aber irgendwie auch doch nicht, weil es eben nicht so verbreitet ist irgendwie. Deswegen hat mir dann halt einfach gefallen und dann habe ich das direkt zu übernommen. <lacht>
0: Ja, ich finde, er passt auch sehr gut zum Buch und äh, zur Geschichte. Er hat auch was Düsteres, finde ich, so wie das ganze Buch. Mhm. Weshalb hast du dich denn für so eine düstere Atmosphäre entschieden?
1: Na wahrscheinlich, ähm, kommt ja wieder quasi ein bisschen zurück auf meinen Traum und ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, beeinflusst von äh, so ein bisschen Videospielen, die ich schaue. Ich spiele selber nicht so viel, weil ich einfach nicht sehr gut darin bin in Videospielen. Ähm, <lacht> aber ich gucke sie gerne und mein Freund spielt sehr viel ähm, und da ähm, gibt es so ein paar sehr düstere Videospiele, die mir sehr gefallen haben, einfach von der Welt. Die haben nicht wirklich eine großartige Geschichte, ähm, aber es ist eine ganz coole Welt und irgendwie wahrscheinlich wurde das dann so ein bisschen in meinem Traum auch so ein bisschen... Äh, verarbeitet.
0: Ja, yeah, okay. Und bist du selbst als Person auch eher so wegen düster, emo-mäßig oder ganz
1: anders? Eigentlich nicht. Also ich will mich jetzt selber nicht so sehen. Ich bin so ein bisschen äh, rational und nicht sehr emotional. Ähm, das wahrscheinlich schon. Eben, äh, so ein bisschen dieses analytische. Aber also ich sitze, ich sitze hier in meinem pinken Pulli. Also ich bin nicht so äh, die <lacht> oder
2: sowas. Wo wir gerade von, von Ruth gesprochen haben, ist ja nicht die einzige Figur in dem ganzen Roman. Deshalb wäre mal interessant zu wissen, hast du denn eine Lieblingsfigur und wenn ja, warum?
1: Also neben Ruth, ähm, natürlich quasi Ruth eigentlich meine Lieblingsfigur, sie ist ja die Hauptfigur. Ähm, aber sonst nebendran würde ich äh, wahrscheinlich Ike ähm, sagen, das ist der, der Ex-Freund. Ähm, und ich glaube, den mag ich halt so ganz gerne, weil äh, man, am Anfang mag man den eigentlich nicht so, weil er ist halt der typische Ex-Freund so, den mag man halt einfach aus dem nicht. <lacht> Ähm, aber wenn man ihn dann so ein bisschen kennen, besser kennenlernt und so ein bisschen versteht, wieso er was macht und eigentlich sieht, dass er es eigentlich immer gut meint, äh, dann macht man ihn dann mit der Zeit eben noch. Ähm, deswegen finde ich das äh, ganz schön, eine ganz schöne Entwicklung.
0: Ja, du beschreibst eigentlich ganz gut, was ich für den Typen empfunden habe. Am Anfang habe ich ihn echt gehasst, weil ich grundsätzlich Männer hasse, die ihre Frauen sitzen lassen. Aber ja, dann äh, offenbart sich quasi von Schicht zu Schicht tatsächlich, dass da auch mehr dahinter steckt und dass er eigentlich ja ein ganz guter Kerl ist. Die Welt, die du erschaffen hast, ist ja nicht nur reich an äh, ja, Figuren, sondern es ist auch eine sehr spannende High-Fantasy-Welt, die du da entwickelt und entworfen hast. Würdest du denn selbst in der Welt deines Romans leben wollen?
1: Ja, ich glaube, lieber nicht. <lacht> das ist ja schon relativ gefährlich da mit diesen Monstern. Und, äh, ich bin auch ein, sehr, also ich bin ein Mensch, ich mag sehr gerne Technik. Das gibt's es alles noch nicht. Also ich glaube, das wäre nichts für mich.
2: <lacht> okay. Aber das heißt ja nicht, dass die Welt sich vielleicht weiterentwickelt und die Technik noch kommt.
1: Ja, das stimmt. Das könnte sein.
2: Aber mal äh, wieder zurück äh, zur Realität. Dein Buch, genauso wie dein erstes Buch, ist im Self-Publishing erschienen. Wieso hast du dich dafür entschieden? Und, oder beziehungsweise hast du vielleicht sogar vorher tatsächlich versucht, äh, über einen Verlag irgendwo oder Agentur äh, dein Buch zu veröffentlichen, verlegt zu bekommen? Oder hast du von vornherein gesagt, das Self-Publishing ist, Self ist genau deins?
1: Ähm, also ich habe es ähm versucht. Äh, ich habe mal eine Zeit lang überlegt und ich glaube spätestens, äh, ich habe mich dann so ein bisschen bei beiden Richtungen so ein bisschen informiert und äh, wollte dann zuerst auch so ein bisschen zweigleisig fahren. Ähm, aber spätestens als ich dann da saß und eigentlich dieses Exposé hätte schreiben müssen für die Verlage, waren so, auch, oh, nee, eigentlich <lacht> gar eigentlich <lacht> nicht. <lacht> Eigentlich würde ich sowieso lieber äh, Self-Publishing, dass der da alles selber bestimmen kann. Und auch so ein bisschen diese Vorstellung, ich mach das halt als Ruby, ich mach das, aber, weil es mir Spaß macht. Und ähm, dann da halt die Vorstellung, dass ich da irgendwelche Deadlines habe oder mich nach irgendeinem Verlag richten muss. Ähm, ich weiß, viele Verlage sind auch sehr flexibel und so weiter. Ähm, aber irgendwie fand ich so, nö, ich mache das hier so alles, äh, will das jetzt auch erstmal selber alles ausprobieren. Und ähm, dann lernt ja auch sehr viel dabei. Und ich habe auch extrem viel gelernt im, im Self-Publishing, weil du halt eben nicht nur schreibst, sondern alles drumherum auch noch machen musst.
0: Ja, das hast du auch einen sehr spannenden Blogartikel dazu geschrieben. Wo du auch ja, wirklich schreibst, wie viel man daran verdient und, ja. und wie der, bei Amazon das alles funktioniert. habe auch viel gelernt davon, ja. Das freut mich.
2: Das ja, ist gar nicht zu unterschätzen, tatsächlich. Hast du denn das vorher vielleicht sogar unterschätzt oder ist es von vornherein klar gewesen, okay, das ist eine ganze Menge Arbeit, aber du willst es halt, was du es ja auch dann quasi gemacht hast?
1: Hm. Ich glaube so ein bisschen äh, Arbeit und halt auch finanziell. Das war mir so ein bisschen bewusst. Äh, ich glaube, was mir nicht ganz so bewusst war, ist, wie wie ungern Marketing ich mache. Und dieses so, äh, ja, ich habe jetzt meinen Buch und ich habe hier meine Autorenplattform äh, quasi aufgebaut. Ich muss jetzt trotzdem noch quasi irgendwie die ganze Zeit äh, irgendwelche Posts machen. Hey, mein Buch ist da, mein Buch ist da. Irgendwelche Leute aktiv anschreiben. Hey, mein Buch ist da. Und das musst du halt machen. Aber ich mache das halt so extrem ungern. <lacht> <lacht> habe ich, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, wie, wie unangenehm äh, mir das am Anfang äh, ist, aber ja, eben, man gewöhnt sich dann daran. Und dafür machst du es echt gut. <lacht> Danke.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, äh, gerade die Aktionen, die du jetzt alle gemacht hast, ähm, zur Veröffentlichung von Hut, waren echt schön und mhm. auch ähm, wie ich jetzt persönlich finde, zumindest nicht 0815 mäßig und das andere, was man natürlich auch nicht vergessen darf im Verlag, heißt es ja nicht, dass der Verlag das ganze Marketing macht, also da ist es ja, ja auch tatsächlich sehr viel, was man machen muss. Stimmt, ja. ja. Ähm, abgesehen jetzt von dem Self-Publishing haben deine beiden Bücher noch eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass es eigentlich abgeschlossene ähm, Bände sind. Hat es denn einen Grund, warum du sagst, okay, lieber ein Einzelband und wieso keine Reihe?
1: Hm. Ich habe ja auch so ein bisschen mehrere Gründe, ähm, weil ich selber einfach äh, auch lieber Einzelbände lese, ähm, einfach weil Reihen so immer so ein großes Commitment sind. Ich bin relativ, ähm, wie ich sag mal, wählerisch, äh, was Bücher angeht. Aber ich will das auch meistens halt zu Ende lesen. Also so ein Buch muss mir eigentlich wirklich nicht gefallen, damit ich das nicht zu Ende lese. Und dann ist immer so entweder, ich kämpfe mich da jetzt durch, obwohl es mir nicht so richtig gefällt, aber dafür habe ich dann wenigstens ein Ende, oder äh, ich spreche jetzt ab und nerv mich dann, weil ich das Ende nicht habe. Aber wenn ich weiß, das sind sechs Bücher, ist so, oh, ich will mich da eigentlich auch nicht durch sechs Bücher durchkämpfen, bis ich weiß, bis es dann ausgeht. So ein bisschen anders, wenn es irgendwie so eine Reihen sind, wo du quasi abgeschlossene Geschichten hast. Die sind ja eigentlich, äh, äh, solche lese ich eigentlich auch ganz gerne. Aber ich glaube, selber schreiben ist mehr so, weil ich mich da noch nicht so dran, dran gewagt habe, dass man da halt wirklich mehrere Bücher hat, auch wenn es abgeschlossene Geschichten sind, dass die trotzdem irgendwie sinnvoll zusammenhängen, aber trotzdem alle ihren eigenen Plot haben mit eigenen Spannungsbogen und allem drum und dran. Ähm, Habe ich mir noch nicht zugetraut. Vielleicht irgendwann, ich kann mir vorstellen, vielleicht mal irgendwie in zwei oder drei Teile zu schreiben. Irgendwie so, so sechs, sieben mehr Bände. Ähm, boah, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, vielleicht. Wer weiß.
0: Okay, Delia, wir ähm, haben dich schon als Person kennengelernt. Wir haben jetzt ein bisschen was über Ruth erfahren, dein Buch. Jetzt ähm, interessiert uns mal so du als Autorin. Und eine Frage, die mich da immer auch umtreibt, ist, ähm, als Autorin, als Autor, ja, da offenbart man sich selbst, man äh, hat sein eigenes Werk geschaffen, sein eigenes Baby auf die Welt gebracht und nicht allen wird es so toll gefallen, wie man selbst vielleicht da begeistert ist. Wie gehst du mit negativer Kritik um?
1: Also ähm, negative Kritik ist nie, nie schön, ne? Also mag keiner ähm, und es tut einfach immer erstmal weh. Ähm, egal, also Egal wie oft, ich denke, egal wie oft man das es kriegt und man wird es immer kriegen, ähm, das wird halt erstmal mal wehtun. Ähm, was ich mir dann immer wieder in Erinnerung rufe, ist, ich mag auch nicht alle Bü Bücher, also ich bin ja auch nicht und es hat ja nichts mit dem Auto zu, zu tun oder irgendwas ähm, und es, es ist halt einfach Kunst und Kunst gefällt nicht immer allen, also nicht halt so irgendwie, irgendwie bei meinen Analysen ist es richtig oder falsch, mhm. ähm, damit, damit muss man halt rechnen, wenn man äh, Autor ist, es wird früher oder später eine negative Kritik kommen oder irgendjemand, der ähm, das Buch zerreißen will oder keine Ahnung. Ähm, muss, man, muss man halt einfach akzeptieren. Und dann halt erstmal die Wut oder Trauer oder was es dann auch immer ist, zulassen ähm, und dann eben sagen, zwar okay, so war es jetzt halt, ähm, aber ich hatte noch äh, genügend andere, denen es gefallen hat, also alles okay. <lacht>
2: Ja, Kritik ist äh, nicht immer leicht zu vertragen. Ich glaube, es geht auch beiden Seiten so, weil ich bin ja als freier Lektor unterwegs und das Ganze ähm, nebenberuflich. Also das heißt, ich habe auch noch einen Vollzeitjob, den ich ja ähm, 40 Stunden die Woche ausübe. Das ist jetzt bei dir, was wir erfahren haben, als Analystin nicht anders. Wie schaffst du es aber dann neben dem Vollzeitjob dich noch abends oder am Wochenende zu motivieren, dann noch dein ganzes Autorinnen-Dasein irgendwie zu, zu managen? Also sei es das Schreiben, sei es das Marketing, sei es auf Instagram und so weiter.
1: Ähm, ich mache das eigentlich tatsächlich ganz gerne, gerade am Wochenende. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie äh, lange nichts machen kann. Ich kann so mal ein bisschen Abend irgendwie nichts machen und nur so Netflix und chill. Aber allzu lange, also dann ganz Wochenende, kann ich das eigentlich nicht machen. Ich brauche immer irgendwas zu tun. Also da setze ich mir ja nicht gerne hin und, und schreibe. Und auch unter der Woche versuche ich das ähm, eigentlich mindestens ein-, zwei, zweimal äh, die Woche am Abend. Ähm, je nachdem, wie anstrengend der Tag halt war, will ich dann nicht nochmal noch mal vor dem Laptop sitzen und irgendwas tippen. Ähm, deswegen ist, es konzentriert es sich mehr so ein bisschen aufs Wochenende.
0: Wie lange hast du jetzt eigentlich gebraucht, um Ruth zu schreiben?
1: Gut ging ihm relativ schnell, weil ich da extrem schnell den ganzen Plot hatte. Und auch die Idee kam schon relativ bald, nachdem ich äh, mein erstes Buch an einem Brief fertig hatte. Ähm, mhm. Insgesamt äh, hat es ein, ein Jahr gedauert. Ähm, aber ich glaube, da habe ich quasi, da ist auch schon die erste Überarbeitung und so mit drin. Ich glaube, tatsächlich schreiben war es ungefähr ein Dreivierteljahr.
0: Wow, das ist echt gut. Schnell, also ich bin eine extrem langsame Schreiberin, daher Respekt.
1: Ja, das wird auch mal beim nächsten Buch nicht so sein. Also eben, das war, glaube ich, so eine Ausnahme, weil es eben schon relativ klar war. Alles war schon da. Und es ist ja auch ein relativ kurzes Buch, muss man halt auch noch dazu sagen.
0: Okay. Wie lange hast du für anderen Brief gebraucht?
1: Ähm, da war auch ein Jahr lang ähm, nur Schreiben und das war dann ohne Überarbeitung und irgendwas. Also es war dann nach, nach einem Jahr war dann erst die Rohfassung da.
0: Okay, zum Schreibprozess, wenn wir gleich noch mal kommen, vorher noch mal eine kurz andere Frage und zwar, wie reagiert eigentlich dein Umfeld auf dein Riesenhobby, auf deine Passion?
1: Ähm, relativ unterschiedlich, muss ich äh, tatsächlich sagen. Viele ähm, sehr, sehr positiv und sehr begeistert und sehr interessiert so, und ja, und wie läuft läuft's, und was gibt's Neues und oh cool, ich habe dein Buch gekauft und so, selbst wenn sie kein Deutsch sprechen, kaufen sie sich das Buch, das ist wirklich schön. Ähm, Ande, das andere Lager ist mehr so ein bisschen, ähm, das, ich sage mal Desinteresse jetzt nicht im negativen Sinn, aber mehr so, so ein bisschen, man zucht halt so mit den Achseln und so, ja, schön, machst du halt, ähm, aber das, damit ist das Thema dann so ein bisschen gegessen. Es ähm, mhm. waren relativ wenige, die dann irgendwie so ein bisschen abschätzig kamen, so ein bisschen abschätzige Kommentare, das waren aber ähm, mehr so quasi, sag mal Leute, die mir so oder so nicht allzu nah gestanden haben, deswegen war das jetzt nicht allzu schlimm.
2: Okay. Ja. Ist strange, also was heißt strange, aber äh, ich höre es immer wieder aus, aus der Autorenbubble, dass das, ähm, das Hobby oder auch dann die, die Passion immer wieder belächelt wird. Also ich muss glücklicherweise sagen, dass es bei mir tatsächlich noch gar nicht negativ irgendwo aufgefasst wurde. Toi, toi, toi. Nicht, dass ich das wollen würde.
0: Ja, ich frage mich auch, was es da Negatives gibt. Also manche Leute sind echt komisch. <lacht>
2: Ja, vor allem, es gibt ja auch andere Hobbys, die bringen auch kein Geld ein oder bringen irgendwie sonstigen Sachen nichts. Und nur, wann wird ja oft argumentiert, mit Schreiben kannst du doch nichts machen, was, was soll das denn? Aber das ist Blödsinn. Jeder soll machen, was, was er für richtig hält und was ihm Spaß macht vor allem. Und das ist die, die Hauptsache. Aber wie ja. eben angekündigt, äh, der Schreibprozess, doch was sehr, sehr Interessantes, deshalb wir haben wir eben ja schon so ein bisschen mitbekommen, Du hast bei Ruth ähm, im Prinzip ja schon fast den ganzen Plot zusammen gehabt. Heißt das, du wirst auch ähm, eher Plotterin als Panzerin sein?
1: Ja, äh, ziemlich. Äh, ziemlich stark Plotterin, ja.
2: <lacht> okay, und ähm, wie, wie sieht dann der ganze Prozess von vorne aus? Das heißt, du setzt dich erstmal hin, machst den Plot logischerweise und fängst dann einfach an zu schreiben?
1: Äh, genau, ähm, da ist natürlich äh, immer so ein bisschen das Problem, eben von wegen, äh, mit, ich fange mit einem Traum an, was ja mehr so ein ungefähres Bild, so ein Gefühl ist ähm, und dann von dem Gefühl und diesem einen Bild quasi auf den Plot zu kommen, ist schon mal ein ziemlicher Prozess. Ähm, da fange ich tatsächlich immer mit diesen, diesen Drei-Akten-Struktur an ähm, und habe die dann so auf so einem flipchart ähnlichen Ding quasi ähm, und mache mal quasi die Punkte rein, die ich äh, quasi weiß, okay, die werden so oder so passieren, die will ich da und da haben, ich will die und die Entwicklungen drin haben. Dann siehst du auch relativ schnell quasi, wo noch irgendwelche Löcher drin sind, wo noch irgendwas fehlt, die müssen dann gefüllt werden. Ähm, das ist dann quasi erstmal so die grobe Plotplanung, die eben so auf einem Flipchart-ähnlichen Ding sind. Ähm, dann kommt das Ganze halt, also wird digitalisiert, dann mache ich da, habe ich dann so ein Word-Dokument, wo quasi alles so ein bisschen, bisschen genauer geschrieben wird. Und dann fange ich an zu schreiben, eben quasi immer mit direkt diesem anderen Word-Dokument dran, wo ich halt das Ausleihen drin habe.
2: Das heißt, du arbeitest komplett digital oder im Schreibprozess dann auch nochmal, dass du dich irgendwo auf dem Couch oder Sessel pflanzt und dann mal Stift und Block zur Hand nimmst? Also, nachdem ich quasi von
1: diesem Flipchart-Dings quasi äh, digitalisiert habe, bleibe ich eigentlich sehr, also wenn es irgendwie geht, bleibe ich dann digital. Ähm, kann halt passieren, dass ich irgendwie weiß, ich, äh, keine Ahnung, muss irgendwo hinfliegen und sitze im Flieger und da werde ich halt nicht irgendwie auf dem Laptop schreiben können, weil es irgendwie unangenehm ist oder Laptop nicht dabei oder sonst was. Dann habe ich hier ein kleines Büchchen dabei und dann schreibe ich da rein und muss das dann nachher wieder abtippen. Aber wenn es geht, versuche ich eigentlich schon direkt ähm, auf dem Laptop zu schreiben.
0: Ich will okay. jetzt auch dieses flipchart ähnliche Dinge haben. <lacht> du machst mich voll neugierig mit deiner kryptischen Beschreibung.
1: Das ist schlussendlich, also es ist halt die, ich sag mal, die, 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 die kostengünstigere Variante davon. Das ist einfach so eine PVC-Wand, die gibt es für 5 Euro im Baumarkt und da klebe ich so Packpapier äh, drüber und das, das ist es.
0: <lacht> Schick mal ein Foto.
2: <lacht> und das reicht ja auch aus, ich meine, man muss nur improvisieren und den Zweck ja. erfüllt ist und perfekt. Und du hast vorhin schon erzählt, dass du das Schreiben dann auch meistens am Wochenende, hast du dann feste Schreibzeiten?
1: Äh, ich versuche ähm, halt Samstagmorgens, ähm, ja, Samstagmorgens nachmittags und auch Sonntagmorgens, äh, aber eben, ich versuche es, je nachdem, man hat ja immer irgendwas zu tun oder ist mache ein bisschen müde, weil es am letzten Abend ein bisschen später geworden ist, also so ein bisschen flexibel. Aber ich versuche eben mindestens äh, Samstagmorgen und Sonntagsmorgens, äh, wenn es geht, nachmittags auch noch.
2: Nicht schlecht, so also je dem, was früh heißt, ich bin jetzt eher der Frühaufsteher, für mich ist dann sehr früh meistens, ähm, sehr diszipliniert.
0: Ja, der <lacht> Stefan schickt 5 Uhr WhatsApp-Nachricht. <lacht>
1: oh nee, das, das, müssen, das müssen sehr
2: früh. <lacht> Gut, dann muss man zu so sagen, dass es unter der Woche war und dass ich um 6 Uhr so manchmal anfangen muss zu arbeiten. Also daher ist es gar nicht so früh. <lacht> Jetzt hast du aber im Prinzip ja alles fertig geschrieben, bist in der, also was heißt alles, ähm, das ist das Buch, ähm, bist in der Rohfassung fertig und jetzt fängt ja die Überarbeitung an. Mhm. Da finde ich es natürlich auch immer als, als Lektor, der ja in auch mehreren Überarbeitungsschritten arbeitet, immer super interessant zu erfahren bei den Autorinnen. Wie sieht es denn aus, hast du eine Vorgehensweise bei der Überarbeitung und wie viele Überarbeitungsdurchgänge hast du denn?
1: Ah, äh, kommt ein bisschen darauf an, was man da alles reinzählt. Ähm, also bei mir ist meistens so, dass ich, ähm, quasi selbst mal noch mal alles durchlese und eine Überarbeitungsphase habe, auch mit so, so einer Strategie, mit, ähm, so ein bisschen, wo ich mir erstmal nur Kommentare reinhaue oder mit Farben irgendwas markiere, von wegen was hier, da musst du noch irgendwas ändern, ist irgendwas komisch. Das ist mindestens ein Durchgang, je nachdem vielleicht auch zwei, dann gehe ich eigentlich meistens schon zu Testlesern, dass ich denen quasi mehr oder weniger die Ruhfassung gebe, kriege dann Feedback von denen, arbeite das Feedback von denen ein, gehe nochmal drüber, dann kommt schon bei mir meistens das Lektorat und das Lektorat sind ja auch immer, also bisher waren es bei mir zwei Durchgänge, das heißt, da quasi auch zweimal überarbeiten und dann nochmal ein letztes Mal drüber gehen, wo ich auch nochmal so mit, mit Farben gehe ich dann da meistens durchs Dokument, wo irgendwie so, okay, hier ist einfach nur ein Satz, der irgendwie noch komisch ist, hier ist noch irgendwie ein ganzer Abschnitt, der irgendwie... Noch so ein bisschen verbessert werden muss. Ähm, und dann geht es dann ins Korrektorat. Und nach dem Korrektorat ähm, will ich eigentlich meistens nicht mehr ändern. Dann lese ich es nochmal durch, ja, aber da, da wird dann nichts mehr geändert. Selbst wenn ich dann noch irgendwas sehe, versuche ich dann nichts mehr, nichts Großes mehr zu ändern.
0: Was empfindest du bei all diesen Prozessen am anstrengendsten?
1: Ich glaube tatsächlich, das Sektorat. <lacht> 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 ähm, es ist zwar gut äh, und ich kann es wirklich äh, absolut allen empfehlen. Also ich empfehle es eigentlich sehr, äh, sehr dringend, ähm, weil man hat sehr viel lernt, aber es tut halt auch weh. Ne? Also, die, also Man zahlt ja auch dafür, dass einem gezeigt wird, was nicht gut ist. Ähm, aber da muss man halt schon ab und zu mal so ein bisschen äh, leer schlucken, wenn man da so ein bisschen Feedback kriegt.
0: <lacht> okay. Und äh, übernimmst du dann alles oder gibt es da Sachen, wo du sagst,
1: nee, das mache ich jetzt gar nicht? Äh, ich übernehme nicht alles. Ähm, viele, viele Sachen schon, ja, das meiste, ähm, aber gewisse Sachen äh, finde ich dann einfach so, nö, ich finde das jetzt halt so besser. Ähm, sogar auch bei ähm, frei, also beim Stil, ähm, sage ich mal. Ähm, wo es wahrscheinlich auch so ein bisschen auf dem Sektor darauf ankommt, wie viel der da korrigiert, äh, korrigiert und wie viel nicht, gerade so mit den irgendwelchen Anglizismen und sowas, ähm, wo ich finde so auch, ja, ich sehe das jetzt sogar in anderen Verlagsbüchern, dass das so geschrieben wird, dann schreibe ich doch das jetzt auch so.
2: Ja, das ist aber auch gut, dass du da als Autorin einfach gefestigt bist, weil also selbst ich als Lektor sage, ähm, wir sind einerseits nur Menschen, also alle Korrekturen, die wir machen, sind auch nur nach dem besten Wissen und Gewissen und andererseits ähm, sind, unser Wort heißt nicht, äh, es ist nicht Gottes Gesetz so auf dem Motto. <lacht> Jetzt haben wir aber gehört, dass das alles so viel und alles anstrengend, wie viele Überarbeitungsgänge, unzählige. Ja, wie, wie motivierst du dich denn da überhaupt noch? Und, und was hast du so als Ziel, als Autorin, was ja so ein bisschen einhergeht, Motivation und Ziel, ähm, dass du das dann trotzdem neben der Arbeit, immer noch mal kurz betonen, am Wochenende in deiner Freizeit alles durchziehst?
1: Ich glaube, da geht es eigentlich darum dann denke ich, also für wen schreibe ich denn? Ähm, ich schreibe es nicht äh, irgendwie für die große Masse oder sowas, aber was mir Freude bereitet ist, wenn ich weiß, dass es da ein paar Leute draußen gibt, die mein Buch gelesen haben und währenddem sie mein Buch gelesen haben, waren sie in einer anderen Welt und konnten mal so ein bisschen abschalten und aus ihrer Realität raus... Ähm, und konnte den quasi eine Freude machen. Und das will ich ja auch schlussendlich. Und ich mache es ja gerne. Und diese ganzen Überarbeitungsdurchgänge sind schlussendlich, das also braucht es schlussendlich, um ein wirklich gutes Buch zu haben. Und das will ich ja. Ich will ja nicht, dass ich irgendwie eine coole Geschichte habe, aber das sind da viele Rechtschreibfehler oder der Stil ist irgendwie nicht allzu gut oder irgendwelche Logikfehler, die ich selbst nicht gesehen habe die dann das Buch schlecht machen. Also es ist quasi wie, wenn du nur das halbe Produkt fertig machst und findest, oh ja, jetzt ist es gut genug, jetzt gebe ich es auf den Markt. Das soll ja schon was Gutes sein. Und ich lerne ja auch dabei und werde dann dabei immer besser. Wenn ich kein Feedback kriege, dann werde ich auch nicht besser.
0: Mhm. Ja, so ist es tatsächlich. <lacht> Ähm, du hast schon am, oder vorhin ab und zu mal angedeutet, dass es ja nicht nur das Schreiben ist, das Überarbeiten ja und dann Lektorat und am Ende hast du dann fertiges Buch, sondern danach geht es ja weiter mit der ganzen Werbung, die dir nicht immer so leicht fällt, wie du gesagt hattest. Also wie anstrengend empfindest du denn die Pflege von äh, Social-Media-Kanälen wie Instagram und macht dir das überhaupt Spaß oder machst du das, weil du es machen musst?
1: Social Media macht mir eigentlich Spaß, meistens. Ähm, Im Januar ist ehrlich gesagt nicht so, da war, glaube ich, mehr so ein bisschen halt ein Lockdown-Hanger, da habe ich nicht so viel gemacht, ähm, aber sonst normalerweise, sage ich mal, macht es mir eigentlich Spaß, ähm, eben weil es einfach sehr ähm, organisch ist, dass ich quasi nicht nochmal separat so viel ähm, erarbeiten muss, sondern ich teile einfach Themen, die ich so oder so irgendwie gerade recherchiert habe. Und es ist auch gut für mich, dass ich die irgendwo schnell dokumentiere ähm, oder irgendwo runterschreibe, damit ich das irgendwann, wenn ich dann das nächste Mal wieder an den Punkt bin, das wieder nachgucken kann. Ähm, deswegen gerade so diese ganzen Schreibtipps und so, die kommen eigentlich relativ organisch, das ist einfach. Ähm, das ganze Fotografieren, Instagram ist halt äh, ein sehr visueller ähm, Kanal. Mhm. Ähm, aber ich mache eigentlich gerne Fotos, deswegen ähm, ich habe nicht so viele Deko-Sachen, deswegen sind die bei mir nicht so mit typischen hübschen Bookstagram-Bildchen, äh, da muss ich mir <lacht> immer so ein bisschen mehr ähm, Mühe geben, damit es ein bisschen hübsch ist, ähm, aber es geht eigentlich und eben, ich mache es eigentlich gerne.
2: Da, cool. da fühle ich, fühl ich definitiv mit dir, ich habe auch nicht wirklich viel Deko, <lacht> aber es ähm, wird tatsächlich ein kleines bisschen mehr jeden Tag. <lacht> <Gut für mich>. <lacht> <lacht> also, nach dem Buch ist ja eigentlich im Prinzip vor dem Buch. Dementsprechend, mhm. was, was machst du denn momentan so, weil ich meine, Ruth ist jetzt ähm, schon zwei Monate her, dass es mhm. rausgekommen ist, anderthalb Monate fast. Ähm, steht da vielleicht schon was Neues in den Startlöchern?
1: Nicht so richtig. Ich hatte wieder so, de, <lacht> so eine Idee, so quasi ein Standbild, ein Gefühl, eine Vision, äh, aber irgendwie, ich kann es noch nicht wirklich zu einem Plot entwickeln, äh, was irgendwie überzeugt mich der Plot selber noch nicht so also wirklich, deswegen konnte ich da nicht weiter daran arbeiten und dann allgemein so mit diesem Januarloch, was ich so ein bisschen hatte, bin ich da nicht weitergekommen. Ich hoffe, das wird jetzt so ein bisschen im Februar März wieder ein bisschen besser, dass ich da halt wieder wirklich diesen Plot dann darum, darum drum herum bauen kann und dann soll es eigentlich schon weitergehen. Aber wahrscheinlich wird es nicht wird es nicht wieder so schnell gehen wie bei Ruth, dass ich da quasi ein Jahr, nachdem ich ein Buch veröffentlicht habe, schon wieder das nächste habe. Das wird wahrscheinlich diesmal nicht, nicht so sein. Das wird ein bisschen länger dauern.
2: Das ist aber ein bisschen schade, <lacht> muss ich zugeben. <lacht> ähm, ja, kann das ja auch und ehrlich sagen. Das Buch hat äh, sehr Spaß gemacht zu lesen. Dementsprechend äh, freuen wir uns definitiv, wenn neu, neuer Stoff von dir kommt. Ähm, und wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt von unserem kleinen Interview. Jetzt zum Schluss haben wir noch eine kleine Kategorie und zwar Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ich glaube, das ist fast selbsterklärend oder ähm, brauchst du nochmal kurz eine Auffrischung, was das genau ist?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, ich kriege das hin.
2: <lacht> das ist sehr gut. Deshalb, ich werde jetzt immer zwei Begriffe sagen und du musst dich einen entscheiden. Selbstverständlich kannst du auch kurz begründen, warum du das eine bevorzugst mhm. und dann schauen wir mal. Da fange ich gleich an mit Buch oder Hörbuch. Ah, Buch, definitiv.
1: <lacht> Print oder E-Book. E-Book, wie gesagt, ich bin mehr der digitale Mensch.
2: <lacht> Action oder Schnulze?
1: Ähm, ich glaube mehr Action, ja. Ja, mehr Action. Hard- oder Softcover? Hübscher finde ich eigentlich Hardcover. Mhm.
2: Ich weiß auch nicht, ob jemals jemand Softcover sagt. Also für ich? Habe. Ja, echt?
0: Naja, ist ja günstiger.
2: Ja, ja, aber es geht auch nicht ich, nur um den Preis.
1: Ja, ich, ich habe auch selber mehr Softcover, ähm, weiß nicht. Aber eigentlich finde ich Hardcover hübscher. Ja, okay, hübscher ist
0: es schon. Aber es ist, ich kaufe meistens tatsächlich Softcover, weil es günstiger ist und weil es leichter ist zum
1: Transportieren. Ja, deswegen habe ich E-Books. Ich wollte gerade sagen.
2: Ja. <lacht> Drachen oder Einhörner?
1: ich glaube da nämlich die Einhörner, auch wenn es ein bisschen kitschig ist. Aber irgendwie Drachen, ich weiß nicht, ich konnte mich nie so mega krass für Drachen begeistern.
2: War jetzt, glaube ich, okay. gar nicht so überraschend mit dem pinken ähm, Oberteil, <lacht> das du vorhin <lacht> erwähnt hast.
1: <lacht>
0: Schwerter oder Pistolen?
1: Ähm, eigentlich lieber Schwerter. Ich hatte da bei Anambris so ein bisschen versucht, in die Richtung auch mit äh, Pistolen zu gehen. Äh, aber ich muss sagen, eigentlich macht mir dann doch Schwerter irgendwie mehr Spaß. Das ist eigentlich so ein bisschen... Für mich diese mehr Fantasy, epischere Schlachten, wenn du Schwerter hast, als wenn da irgendwo einer einfach einen Abzug äh, quasi zieht und dann ist fertig.
2: <lacht> Instagram, <lacht> Entschuldigung. Instagram oder Blog?
1: Äh, Instagram. Sommer oder Winter? Oh, definitiv Sommer.
2: <lacht> Harry Potter oder Game of Thrones?
1: Oh, Harry Potter. Ich bin kein großer äh, Game-of-Thrones-Fan, muss ich sagen.
0: Passt aber ein bisschen eigentlich zu dem, was du sagst, finde ich.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber jedes Mal machst du was so ein bisschen, hm, ja, es ist schon gut, aber irgendwie konnte ich mich nicht so richtig, äh, richtig begeistern. <lacht> Serien oder Bücher? Uh, das ist schwierig. Äh, Serien sind halt schneller, also so quasi, wenn, wenn ich äh, so ein bisschen abschalten will, weil das halt sehr passiv ist, was man da äh, äh, konsumiert. Ähm, aber eigentlich lieber, wenn ich, wenn ich noch wach genug bin, dann eigentlich lieber Bücher.
2: Schwierige Frage zum Schluss immer. <lacht> Dementsprechend, äh, jetzt haben wir dich super viel kennengelernt. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Aber wie ist es denn, wenn jetzt jemand dich zum ersten Mal gehört hat und möchte dir am besten folgen? Wie oder wo, auf welchen Kanälen erreicht er dich denn und natürlich unter welchem Namen?
1: Äh, genau, das wäre dann äh, hauptsächlich auf Instagram, äh, da bin ich zu finden unter delia-schreibt, äh, unterstrich äh, schreibt. Ähm, Und also ich habe auch einen Blog, äh, aber realistischer ist es auch auf Instagram und da poste ich auch viel mehr, also da ist nochmal mehr äh, Content als auf meinem Blog, deswegen ist es hauptsächlich Instagram, meine Bücher sind auf äh, hauptsächlich Amazon, Ruth ist auch auf Tagia, äh, aber auf Amazon bin ich so ein bisschen äh, aktiver und ist das ein bisschen besser gepflegt, sage ich mal.
2: Ja, damit wären wir auch schon am Ende angelangt. Dementsprechend nochmal vielen, vielen Dank für dieses äh, wirklich schöne Interview, Delia.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch, Rahel.
0: Ja, Und. danke, Stefan. Du hast mich, ich bin, äh, ich war jetzt kurz ein bisschen äh, ruhig, weil ich überlegen musste, wie ich darauf reagiere, dass du meinen Namen wieder mal falsch ausgesprochen ja, weiß,
2: hast. Da müssen wir nochmal drüber <lacht> sprechen. Vielleicht werden wir das dann in der nächsten Folge nochmal aufklären. Ja. Dass ich dich einfach ab sofort anders nennen werde.
0: <lacht> oder ich mache das so wie Delia und hole mir dann auch einfach so einen äh, Künstlernamen. So, oder so ein Pseudonym, so, keine Ahnung, Steffi Müller oder so.
2: <lacht> ja, das ist definitiv leicht auszusprechen. Kriege ich hin.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank euch allen.
2: Dementsprechend bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Macht's gut.